0: Det kallas för rusreformen, den norska regeringens förslag till en ny narkotikapolitik i landet. Man vill avkriminalisera köp, innehav och eget bruk av upp till 2 gram heroin, kokain eller amfetamin och upp till 10 gram cannabis. Drogbrukare ska få hjälp, inte straff, säger utbildnings- och integrationsministern Guri Melby som kallar förslaget för den viktigaste socialpolitiska reformen i modern tid. Norska regeringens mål är att rusreformen ska införas före nästa val till Stortinget. Men debatten går nu hög i vårt grannland och Norska Centerpartiet kallar till exempel förslaget för ett presentpaket till gängen. Kan det som händer i Norge påverka svensk narkotikadebatt? Hur ser vår narkotikapolitik ut i en internationell jämförelse? Och varför drivs frågan om förändringar av narkotikapolitiken av så få i Sverige? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Orsin Cantwell som är nyhetskolumnist och seniorreporter på Aftonbladet. Han får börja med att berätta hur det svenska politiska samtalet kring narkotika ser ut i dagsläget.
1: Traditionellt, om vi börjar historiskt, så har svensk narkotikapolitik varit oerhört rigid från 70-talet och framåt. Det har funnits en naiv vision om nolltolerans. Är vi bara tillräckligt hårda och repressiva så kommer narkotikabruket och missbruket att dö ut. Det här kulminerade på 80-talet, och då, då, då innehav för eget bruk eh, kriminaliserades och polisen började jaga småknarkare istället för de stora hajarna. Eh, antalet unga narkomaner sköter i höjden. Men de senaste åren har, har det skett liksom en nyansering av debatten och små, små, små liberaliseringar har skett. Exempelvis fanns det tidigare en möjlighet till kommunalt veto mot sprutbytesprogram. Det kommunala vetot har tagits bort. Numera är det alla kommuners och regioners skyldighet att hjälpa sjuka människor. Så Förbättringar sker, men det har gått långsamt.
0: Vi kommer att återkomma till hur det ser ut i Sverige. Men i vårt grannland Norge så rör det ju på sig rejält. Vad är det som håller på att hända där vad gäller narkotikapolitiken?
1: Ja, den norska regeringen har, eh, jag har kort sagt föreslagit en avkriminalisering. Eh, vilket inte är en legalisering, men avkriminalisering av eh, innehav av mindre mängder eh, narkotika. Det här är ett järvt steg. Oppositionen är, för att uttrycka det mildt, inte helt imponerad. Och det ska bli intressant att se vad som händer.
0: Oppositionen i Norge menar att gängen kommer att vinna på det norska förslaget. De kallar det rent av ett presentpaket till de här. Andra menar precis tvärtom, att gängen kommer att förlora mark om det avkriminaliseras. Då. Vad tror du? Finns det något bra svar på hur det skulle påverka gängen till exempel?
1: Nej, det finns inga rikt. Bra svar. Det finns ju för all del en del forskning, bland annat en ganska ny amerikansk studie som har tittat på några delstater där innehav av cannabis har avkriminaliserats. Och där visar att antalet, bara 25 procent av cannabislangerna gick över till att dela ännu illegala. Och å andra sidan, det sammanlagda antalet narkotikadomar ökade så eh, resultaten spretar lite och det är svårt att, att eh, dra slutsatser. Och det går inte heller bara att utan vidare överföra amerikanska förhållanden till norska eller för alldeles svenska. Så, det, 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 det är inte lätt att dra att, 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 att slutsatser. Det man kan konstatera så Norge har inspirerats bland annat av, av Portugal som avkriminaliserade eh, eget innehav av narkotika för ja, 15 år sedan vid det här laget. och eh, Tanken var att eh, Föra över resurser. Poliser skulle inte jaga knarkare utan de resurserna skulle läggas på missbruk, vård och så. Och det har fått väldigt, väldigt goda resultat.
0: Kan det som händer i Norge påverka svensk narkotikapolitik? Kan vi bli inspirerade av deras debatt och kanske väcka den till liv även här?
1: Det puttrar ju en lågintensiv debatt och den har pågått väldigt länge. Vi har sett viss nyansering, tonläget har sänkts något. Jag skulle inte bli alldeles förvånad om om Norge kan påverka Sverige. Men jag tror att i så fall är lite på sikt. Om den den här lagen genomförs, om den visar sig ha positiv effekt, då kan det nog bli bli tal om... att att, att, ta intryck men som det är än så länge de två stora statsbärande partierna i Sverige, Socialdemokraterna och Moderaterna, de verkar vara livrädda för allt för järvas språng inom det här området för det det kommer då framstå som flum och liberal låt gå politik och något sådant vill de än så länge inte höra talas om.
0: De som är kritiska mot den svenska narkotikapolitiken hävdar ju att den får väldigt negativa konsekvenser för brukarna. Vad är det för konsekvenser man, man tänker på då?
1: Ja, alltså, eh, exempelvis är det så att eh, Sveriges eh, statistik rörande eh, den är förskräcklig. Eh, vi har några av de sämsta siffrorna i hela Europa. Nu finns det anledning att vara lite försiktig med de här f- siffrorna. Därför att eh, det finns skäl att tro att exempelvis i Sverige är, är, är för en bättre och kanske heligare och mer heltäckande statistik än, än en del andra länder. Men med det sagt så kan vi konstatera att, att eh, svensk narkotikapolitik inte har varit ett under av framgång för att uttrycka saken diplomatiskt. Eh, och det är ju det kritikerna har skjutit in sig på. Dödligheten... Att det för lite görs för att hjälpa människor som hamnar i missbruk i inriktningen är alldeles för mycket på att straffa dem och att det inte gör någonting bättre.
0: Folkhälsomyndigheten har ju velat göra en sån här liknande utredning i alla fall i Sverige som man gör i Norge men regeringen har hittills sagt nej. Hur kommer det sig tror du?
1: Ja det där är en intressant aspekt. Folkhälsomyndigheten föreslog inte allt för järva saker utan mer att att nuvarande politik och lagstiftning skulle utredas. Det var alltså inte så att Folkhälsomyndigheten krävde förändringar utan lite lite ödmjukt och lågmält föreslog de en utredning. Men fick blankt nej från socialminister Hallengren bland annat. Och det visar ju att i dominerande politiska led i tiden ännu inte är mogen för en seriös debatt och för en reformerad svensk narkotikapolitik. Och det är, tycker jag väldigt synd, därför att någonting behöver göras.
0: Varför drivs frågan av så få i Sverige egentligen? Alltså på väldigt många håll i världen så gör man ju väldigt stora förändringar. Men inte här.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns ett antal förklaringar. Eh, Framförallt tror jag att det handlar om att eh, det har funnits en sån uppslutning kring en sån politisk konsensus om att Sverige har valt rätt väg och eh, all opposition i, i, i frågan har omedelbart och snabbt slagits ner. Det är svårt och göra sin röst hörd. Och det är inte heller ett politikområde där det finns särskilt stora poänger att eh, tjäna. Det är inte allt för många som bryr sig om hur missbrukare har det. Sen så tror jag också att vi ska se det här i den, eh, den tidsanda vi befinner oss i i Sverige. Det handlar ju väldigt mycket om straffskärpningar, om repression. Och att då... Och att då sticka upp och säga föreslå en en liberalisering och en reformerad svensk narkotikapolitik. Det kommer fortfarande att mötas av en väldigt stark opinion. Dock har vi lite smått och försiktigt sedan några år tillbaka börjat svänga.
0: Om man gör en internationell jämförelse sticker den svenska narkotikapolitiken ut som någon av de hårdaste.
1: Ja, straffen för narkotikabrott, för att ta ett exempel i Sverige, har ju varit oerhört hårda, åtminstone i ett europeiskt... Perspektiv. I USA ska vi nog inte riktigt jämföra med därför att du, 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 där ser rättsskitningen lite annorlunda ut. Men i ett europeiskt perspektiv har Sverige stuckit ut. Nu har ju för alla förändringar skett även på det området. Och det handlar framförallt om att högsta domstolen för snart, ja, vad kan det vara, 6, 7, 8 år sedan, i ett antal domar skapade nya prejudikat som, som faktiskt mildrade svenska. Men fortfarande så sticker Sverige ut, inte minst rörande det vi var inne på tidigare, nämligen den höga narkotikarelaterade dödligheten.
0: Sist här hörde vi Orsin Cantwell, nyhetskolumnist och seniorreporter på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily, en podd som det går jättebra att prenumerera på så att man inte missar något avsnitt. Vi hörs igen snart. Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.